0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本节的《光华随身听》，我是艾格。新五年开始，先继续带您关心乌克兰以及俄罗斯战争的消息。俄罗斯国会通过了一项法律，取消民众从军的年龄上限。这个迹象显示，俄罗斯可能正设法为进军乌克兰招募更多的兵力。按照现行法律，只有十八岁到四十岁的俄罗斯人，还有十八岁到三十岁的外国人，有权利签署他们的第一份兵役合约。俄罗斯国会上下议院都支持新的法案，随后必须由总统普京签署成为法律。新法取消年龄上限，指的是服志愿役者，而并不是服义务役的年轻人。法案附带的一份声明指出。使用高精准武器以及操作武器还有军事装备，需要高度熟练的专业人员。这一些专业人员的年龄可能在四十到四十五岁之间。说明也指出，这一张修正案还有助于吸引文职专业人员加入军队，包括了医疗人员、工程师还有通讯专家。国会下议院国家院网站引述议长沃洛金的话指出。我们需要强化武装部队，为国防部提供助力。我们的最高统帅正在尽一切努力使军队获胜，并提高战力。俄罗斯指出， 2月24日启动对乌克兰的特别军事行动以来，已经有超过 1,000 名的官兵阵亡，并誓言只要情势所需，就会持续战斗到底。俄罗斯总统普京签署了命令，简化乌克兰南部扎波罗热以及科松两州居民取得俄罗斯护照的程序。基辅当局立刻指控此举违反了国际法，是侵犯主权的犯罪行为。乌克兰外交部发布声明指出，如此非法合法护照是公然侵犯乌克兰主权，还有领土的完整，也违反国际人道法的规范还有原则。乌克兰南部的科松州目前受到俄罗斯军队占领，东南部的扎波罗热州则部分遭到莫斯科控制。莫斯科当局和当地亲俄官员早就已经预告，两地可能会成为俄罗斯的一部分。俄罗斯2019年也曾经公告，对乌克兰东部分离地区自行成立的顿内茨克人民共和国。还有卢甘斯克人民共和国的居民给予相同的快速流程待遇，而这样子的待遇申请人并不需要曾经居住俄罗斯，也不必提供足够的财力证明或是通过俄语检定。欧洲联盟提议制定新规定，让俄罗斯权贵更难逃避制裁，并为没收他们的资产提供协助，重建乌克兰铺路。欧盟执行委员会发表声明指出。俄罗斯侵略乌克兰持续进行的同时，欧盟的限制措施充分落实至关重要，绝对不能让那些违反措施的行为得逞。在这次提案，主要是确保违反限制措施的个人还有实体，他们的资产未来能够有效的被没收。由于监管拼拼凑凑，经济制裁的执行在欧盟二十七个成员国间差异非常大。往往让那些被针对的对象可以规避他们所受到的制裁。欧盟执委会副主席乔霍瓦表示，违反欧盟制裁是一种严重犯罪，必须蒙受严重的后果。他们需要全欧盟适用的法规来确保这一点。这位欧盟行政官员表明，制裁受到四十种不同的法律制度约束，从严重犯罪到单纯的行政违法行为差别很大。欧盟执委会的声明表示。限制措施执法力道不一样，也削弱了团结能力。为了实现这个目标，欧盟执委会提议将违反制裁行为纳入欧盟的犯罪清单，为迈向所有成员国建立执法和处罚的共同标准铺路。一旦达成意见一致，欧盟将更审慎定义什么是违反制裁，让全欧洲各地更容易起诉违规者，也让当局可以更有效的合作。欧盟目前已经针对俄罗斯入侵乌克兰寄出五波制裁，目前正就第六轮的制裁进行最后谈判，其中包括禁止俄罗斯的石油进口。在新的提案中，最引发争议的部分是，执委会希望成员国能够批准准许剥夺,夺被制裁者的资产，而不是像现在这样只是冻结而已。为了回应最初由基辅当局所提的呼吁。一些成员国希望出售这一些资产，帮助支付乌克兰战后重建的天文数字开销。然而，包括德国在内的其他成员国担忧这一项措施可能会违反国际法，还有本国法律这一类法律限制当局没收私人财产的权利。美国联邦准备理事会公布最近一次的会议记录，官员强调他们坚定的承诺还有决心。将采取一系列的升息来控制通货膨胀。法新社报道，联准会会议记录显示，所有与会者都重申他们坚定的决心，将采取必要措施恢复物价的稳定。官员们提及，俄罗斯侵略乌克兰以及中国 COVID-19 疫情封城措施，对美国还有全球经济构成重大的威胁。包括家具供应链混乱以及助长通膨，尤其是能源以及其他大宗商品价格。美国德州由瓦尔迪一所小学发生了枪击案，造成19名孩童以及两名成人死亡。德州州长艾波特表明，枪手犯案前就曾经在脸书发布攻击计划。美国媒体报道指出，当局已经证实枪手是当地18岁少年拉莫斯，他是一位高中生。他持枪攻击德州的洛伯小学，后来中枪毙命。目前犯案动机不明。而因为这起枪击案，让天主教教宗方济各表明，对于这一次的枪击案，他感到心碎。现在是对肆无忌惮的武器交易说够了的时候，让我们所有人都致力于不再发生这样的悲剧。而这起枪击案也是美国有记录以来。在小学、初中或高中发生丧命人数第二多的枪击案。目前，全世界大约有20个非洲以外的国家通报猴痘病毒病例。瑞士的罗氏大药厂表明，他们以及旗下单位已经研发出三款检测猴痘病毒的快筛试剂。罗氏大药厂表示，旗下三款快筛试剂的其中一款。就可以检测，包括了猴痘、天花以及牛痘病毒。中国大陆北京严格防疫，下令所有大学进行封闭管理，引发学生的不满。继北京大学后，中国政法大学以及北京师范大学在五月二十三号到二十四号接连有学生聚集游行，要求校方准许离校返家。而目前根据消息指出，两校都已经同意学生的诉求。中国大陆推动 COVID-19 常态化的核酸检测，引发拖垮财政疑虑之际，中国国家医保局近日发函各地，明令禁止动用医疗保险基金支付大规模的核酸检测费用。但这个举动势必让已经严重恶化的地方财政亮起红灯。中国大陆台商组织台七联发表声明指出，呼吁要放宽规定。让因为疫情超过两年没有办法返台，导致户籍被迁出者，可以回到台湾参加十一月份的地方选举投票，而不需要在选前四个月先返台办理户籍恢复。依照目前的户籍法，出境两年以上就是迁出户籍，要持有护照或入国证明的文件入境，就可以办理迁入登记。另外，按照规定。立委选举需要在选举区继续居住四个月以上才符合投票资格。以上就是本期的《光华随身听》，我是艾格，感谢您的收听，我们下次见。